0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas nos encontramos en su programa desde la Estación Experimental Agrícola desde la EEA y hoy tenemos como invitado muy especial al doctor Wilfredo Robles, herbólogo de la Estación Experimental Agrícola eh, del Recinto Universitario de Mayagüez. Buenos días, Wilfredo.
1: Buenos días, Mildred. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Eh, bien satisfecha de que hayas podido verdad, dedicarnos un, un rato de tu ocupado tiempo para estar con nosotros y en la mañana de hoy... ¿verdad? vamos a estar hablando sobre las malezas acuáticas que cada vez se convierten en un asunto que hay que darle mayor importancia y dedicarle más tiempo. Eh, ¿Qué son las malezas acuáticas?
1: Las malezas acuáticas son plantas, plantas acuáticas que cuando son liberadas en los cuerpos de agua eutroficados, para aclarar que es un cuerpo de agua eutroficado, es un cuerpo de agua que recibe muchos nutrientes como por ejemplo nitrógeno y fósforo. Estos cuerpos de agua son bien susceptibles a la invasión de estas plantas acuáticas. Estas plantas acuáticas tienen la capacidad de crecer y cubrir toda la superficie de, del agua y así sofocando ¿verdad? otras plantas o desplazando eh, otras plantas que habitan en, en, ese, sistema, en ese ecosistema acuático.
0: Y tienen una importancia económica, ¿verdad?, bien grande sí. para la conservación de estos cuerpos de agua que en nuestro caso eh, en particular, ¿verdad?, sirven para proveer agua para consumo humano.
1: Sí, en cuerpos de agua potable, eh, como por ejemplo el lago Carraízo, que suple eh, agua a la zona metropolitana, y el lago La Plata... Eh, tenemos varias especies de plantas acuáticas que nos están causando ¿verdad? Eh, problemas para el manejo de estos cuerpos de agua.
0: Eh, si quería preguntarte antes de que vayamos a abundar un poco, verdad, y, y nos explique eh, cuáles son las variedades que allí se encuentran, eh, cuál es el impacto que tienen y qué podemos hacer para resolverlo. Hay eh, plantas acuáticas en todos los cuerpos de agua de Puerto Rico.
1: Sí, las plantas acuáticas son importantes para cualquier sistema, ecosistema acuático. Eh, proveen refugio para peces, eh, proveen eh, refugio para anidaje de, de pájaros y eh, un sinnúmero reducen pues, la sedimentación. O sea que es bien importante tener plantas acuáticas. El problema es que hay ciertas especies que tienen la capacidad de crecer eh, más fácilmente en, en cuerpos de agua que son, están contaminados con, con muchos nutrientes y entonces desplazan a, a otras especies. El problema no es que estén ellas allí, el problema es que crecen aceleradamente desplazando otras especies. Ese es el problema de ellas.
0: O sea, ¿estas plantas no tienen enemigos naturales?
1: Pues típicamente en su región nativa, eh, que muchas de ellas son de, de Sudamérica. Pues sí, tienen este insectos, eh, tienen otros vertebrados que, que pueden eh, comer de ella. Pero específicamente en Puerto Rico eh, no tenemos esos enemigos naturales en abundancia como para poder minimizar las poblaciones de, de ella.
0: O sea, tener un control, que estén ahí, pero de una manera verdad, saludable para el cuerpo de agua.
1: Sí, lo que pasa es que en su región nativa... Eh, no tenemos, por ejemplo, eh, el, el río Amazonas. El río Amazonas, eh, lo que es Salvinia y lo que es Jacinto de Agua, es nativa de esa región. ¿Qué sucede? En el río Amazonas eh, tenemos, obviamente, pues, pues mucha lluvia y los golpes de agua típicamente equilibran el ecosistema de lo que es la cuenca del río Amazonas. No tenemos represas en el río Amazonas que puedan contener el jacinto de agua en Puerto Rico todos los cuerpos de agua que nosotros tenemos son hechos por el hombre obviamente proveen agua ¿verdad? para suplen agua para, para el consumo humano y tenemos que represar, represar ¿verdad? Eh, construyendo ¿verdad? una represa esa represa lo que hace es contener ese material vegetativo y río abajo ese material no se puede ir a, al mar, ¿verdad? Donde drena completamente el río. El okay, por
0: eso es que se reproduce y se multiplica y se multiplica de la la más manera fácilmente.
1: O... Además de eso, eh, las cuencas están relacionadas ¿verdad? Al a alto desarrollo urbano, que obviamente pues todos los nutrientes que caen en esa cuenca caen al, al cuerpo de agua eutroficándolos y entonces pues proveyéndoles eh, básicamente todos los nutrientes que necesitan esta planta para poder sobrevivir.
0: Muy bien, me parece que es un tema, ¿verdad?, de mucha, de mucha actualidad. Eh, y me habías mencionado el lago Carraízo y el lago La Plata, ¿verdad? ¿Cuáles son las variedades que se encuentran ahí, que son dos lagos muy importantes, ¿verdad?, porque proveen agua para, para la zona urbana.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, en, esta, en estos dos cuerpos de agua, eh, típicamente podemos encontrar el Jacinto de Agua, con su nombre científico, que Ornia eh, tenemos la lechuga de agua, que es pistia estratiotes. Y tenemos también, eh, en ciertos lugares, eh, salvinia molesta. Eh, todas estas tres plantas eh, son plantas flotadoras libres que, que cubren completamente la superficie del agua. Eh, con esto, ¿verdad? al crecer aceleradamente estos cuerpos de agua, pues minimizan ¿verdad? el intercambio de oxígeno atmosférico con el, el, el oxígeno disponible dentro del agua, de la columna de agua.
0: Y quería preguntar, ¿reducen también la capacidad del lago, este exceso?
1: Sí, porque eh, promueven la sedimentación. Obviamente, pues estas plantas pues eh, suplen ¿verdad? material vegetativo, cae al, al, al fondo ¿verdad? y aceleran el proceso de sedimentación de, del cuerpo de agua. Eh,
0: ¿Qué se hace ¿Qué se puede hacer para controlar esto o si se está haciendo algo? Si nosotros, quiero saber si nosotros la estación experimental, algún compañero o tú, eh, hemos iniciado algún trabajo.
1: Pues en el eh, temprano en el, en el 2000, 2001, alrededor de esos años, 2002, el profesor Edwin Abreu estuvo trabajando con, con el Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico en eh, la liberación de controles biológicos específicamente insectos para controlar ciertas especies acuáticas eh, se liberaron insectos para controlar lechuga de agua insectos para eh, controlar yelva caimán que es otra planta no flotadora sino que crece en el litoral y también se liberaron insectos para controlar el jacinto de agua de esos tres que se liberaron el más exitoso fue el control de la hierba caimán. De hecho, ahora mismo en Puerto Rico, en el 2014, eh, según los últimos muestreos que se hicieron, el, la hierba caimán en Puerto Rico no es un problema como lo fue en el pasado. Pero sí, la lechuga de agua y el jacinto siguen siendo un problema. El control biológico hizo su, su control, pero no fue lo suficiente como para poder minimizar el impacto de esta planta.
0: ¿Y ahora mismo no se está haciendo nada para este control o hay algún plan para entrar a trabajar en él.
1: Pues típicamente la remoción de, o el control de jacinto de lechuga se hace eh, mecánicamente, utilizando maquinaria que remueven ese material fuera del agua. Pero hay que aclarar eh, dos cosas de, de la forma que operan esos dos cuerpos de agua. Eh, el, en Carraízo tenemos una represa que las compuertas eh, van de abajo hacia arriba. O sea, que cuando el agua escapa, escapa por debajo de la represa. Tenemos el sistema en, en La Plata, en el lago de La Plata, que las compuertas abren de arriba hacia abajo. ¿Qué sucede? En La Plata tenemos muchos menos problemas con plantas acuáticas. ¿Por qué? Porque cuando la represa ¿verdad? abre abre de las compuertas de arriba hacia abajo todo el material se lava y se va por encima de la represa y se va arriba abajo hasta que ese material llega al mar y muere. El caso de Carraízo es completamente diferente porque la planta no se puede hundir dentro del agua para pasar por lejos de la represa. Y eso lo convierte en un problema ¿verdad? que sigue aceleradamente con el tiempo incrementándose ese problema.
0: Y cambiar ese sistema sería algo no. millonario, ¿no?
1: Sería otra vez reconstruir el embalse de, de Carraízo.
0: Y eh? En adición a lo que estás mencionando, se me ocurre pensar que si no se le buscan otros usos a ese material, entonces se convierte también en un en un problema ambiental el remover todo, a cuando se remueve todo ese montón de, de, de plantas. De
1: pues pues está eh, muy en lo cierto, eh, en la remoción mecánica, es algo que a los ojos de los ciudadanos verdad, se ve muy bien porque está retirando todo ese problema del agua. Pero ambientalmente el impacto es grandísimo porque dentro de esas raíces de jacinto de agua, por ejemplo, eh, viven peces, viven invertebrados que son beneficiosos para el ecosistema. Al usted impactarlo, removiendo mecánicamente ese material, usted básicamente lo que le está provocando es la muerte a ese esa fauna eh, acuática que vive en ese material vegetal. O sea, estamos
0: destruyendo.
1: Está destruyendo el o desestabiliz ambiente,
0: desestabilizando, desestabilizando el,
1: el ecosistema. Es complejo, ¿verdad? El manejo.
0: Terrible. Es
1: bien, es ¿Y bien qué complejo. tú
0: sugieres?
1: Pues, pues nosotros eh, tenemos disponibles 11 moléculas del eh, para tratar plantas acuáticas. Esto, estos químicos tienen registro de uso en sistemas acuáticos, han demostrado a través del tiempo que no representan ningún efecto sobre la, la fauna eh, acuática y esta ventaja nos da, ¿verdad?, este, que pensar de que realmente... El uso de químicos no es como realmente ampliamente se conoce ¿verdad? en la sociedad de que son malos. Es Simplemente estos agroquímicos, en este caso ¿verdad? son para sistemas acuáticos, se pueden utilizar eh, para, para tratar estas plantas acuáticas. El beneficio del control químico en sistemas acuáticos es que usted deja ese material allí y usted permite a que esa fauna migre, a otra vegetación para buscar albergue. Esa vegetación que usted trató con los herbicidas, eventualmente se va a ir desintegrando, va a venir otros microorganismos que la van a ir descomponiendo, ¿verdad? como cualquier otro proceso de descomposición aeróbica, y eventualmente pues, el sistema se va a mantener estable.
0: ¿Y no sedimenta demasiado el fondo del lago? ¿O eso es algo que no lo podemos evitar?
1: Bueno, sí va a haber sedimentación, eh, pero podemos ¿verdad? Eh, jugar ¿verdad? Con, con los tratamientos. Eh, dependiendo ¿verdad? De, de la segmentación que exista en el lugar, eh, podemos tratar eh, las áreas en forma de banda, ¿verdad? para que poco a poco ¿verdad? el mismo sistema eh, no, no le, le inyecte ¿verdad? esa carga eh, completa. Simplemente, paulatinamente, a través del tiempo, podemos ir controlando estas plantas, en forma de banda, eh, por parcho. Y eventualmente va a, va a sucumbir verdad a la, a la población de planta No hacerlo todo de cantazo. Exacto, todo a la vez.
0: Exacto, exacto. Sí. Y esto le corresponde más bien a la autoridad de acueductos de Puerto Rico, ¿verdad? Sí. No es un trabajo que le compete a la estación experimental, claro. Yo creo que los científicos nuestros, pues, por ejemplo tú, ¿Verdad? ¿Puedes trabajar en eso, colaborar con ellos? ¿Y ha habido alguna comunicación para que nosotros, con la expertise que, que tienen nuestros científicos, puedan ayudar?
1: Pues ha habido el contacto. No ha habido, ¿verdad? Con, no no, no hemos hecho con... nada concreto, ¿verdad? De, de hacer algún trabajo eh, reciente. Sí, yo por mi parte pues he estado contactando... Eh, otras agencias que podamos obtener fondos para hacer la investigación en ese giro, ¿verdad?, de buscar alternativas para controlar las poblaciones que tenemos de plantas acuáticas en Puerto Rico. Eh, prontamente, ¿verdad?, sabré si, si próximamente tendremos trabajo en, en ese giro. Y
0: además del Lago Carraíso y el Lago de la Plata, tenemos nosotros en Puerto Rico otros embalses que tienen problemas también, eh, ¿Son problemas tan serios o es con otras especies que se pueden controlar mejor?
1: Eh, pues tenemos eh, varios, varios embalses, eh, pero para salirnos un poco ¿verdad? De, de los embalses, porque típicamente los problemas son bastante similares, eutroficación y, y una, una, un crecimiento desmedido de la planta, tenemos refugios de vida silvestre invadidos por estas plantas. Como por ejemplo la Laguna Cartagena, en la zona de Lajas y Cabo Rojo esta laguna es refugio para aves migratorias está protegida por el, una reserva del Fish and Wildlife Service pero tienen problemas también de, de plantas acuáticas, tenemos lechuga de agua y tenemos acinto de agua allí
0: ¿y qué podemos hacer allí?
1: pues allí, no sé, ahora mismo no se está haciendo nada eh, Sí se le ha sugerido a ellos Tomar medidas, ¿verdad?, como ya sea control químico o remoción mecánica, eh, pero todavía no se está haciendo nada. Esos son alternativas que se pueden hacer. La ventaja es que ellos pueden controlar el, el nivel del agua en, ese, en esa laguna. O sea, ellos pueden drenarla completamente. Eso es un control físico, lo que nosotros llamamos. Si nosotros exponemos ese material y lo sofocamos porque no tiene agua, ese material va a morir.
0: Pero ¿y ¿cómo o sea, se que... afecta entonces la vida silvestre que hay allí?
1: Todas esas hay cosas que hay que tomarla, el sí, balance. Sí, 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 Hay que tomarlas en consideración. Todo depende del área donde estemos. Pero sí, sí. Además de tener los cuerpos de agua que son para agua potable, tenemos refugio que también tiene los mismos problemas.
0: Tienen los mismos problemas y son de gran importancia de para gran... nosotros. Tenemos que conservar la vida silvestre, uh -huh. tenemos que conservar la calidad verdad, de la vida uh -huh. de esa zona. Allí no se han hecho ensayos para ver cómo funciona, por ejemplo, el control biológico.
1: Pues el control biológico eh, no tengo conocimiento que se haya utilizado ahí. El problema es que el control biológico en, esta, en Jacinto específicamente, a nivel mundial se ha documentado que no es lo suficientemente efectivo como para minimizar eh, las poblaciones o la biomasa de esta planta. Eh, Jacinto de agua es reconocida a nivel mundial como la peor maleza acuática. O sea, que no estamos trabajando con una debilucha como uno de, diría, ¿verdad? estamos trabajando con, con la más fuerte de las fuertes.
0: Y una planta bien agresiva. Y una planta ¿verdad? bien
1: agresiva, una planta que es 95, 90, 95% agua. O sea que estamos trabajando con un material que se reproduce aproximadamente 4 kilogramos por metro cuadrado. En una semana o dos semanas te puede duplicar, ¿verdad? Esa biomasa por metro cuadrado. O sea que, que tenemos mucho, mucho material que remover de la boca.
0: Eh, sí, y que uh -huh. sí, eh, con relación al jacinto, ¿verdad? Eh, me habías dicho que, que se reproduce grandemente. O sea, pensando en la parte económica, uh -huh. si sacamos, hacemos un control mecánico uh -huh. de, del jacinto y lo va, vamos a dejar parte en el sitio, quiere decir que ese dinero en poco tiempo, podríamos sí. decir que es un dinero perdido porque ella se va a reproducir y se va a apropiar del espacio nuevamente, ¿no?
1: Sí, 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 eh, definitivamente. El asiento tenerlo es un problema.
0: O sea, que es sumamente costoso el control sí. mecánico, por decir, uno de los controles para el jacinto, porque es algo que va a ser recurrente, lo vamos a volver a tener presente. Y entonces, esa acumulación fuera del agua, ¿qué se hace? ¿Se composta? ¿Se deja que que se incorpore al terreno? ¿Qué hacemos con esa cantidad tan grande? Porque, de hecho, cuando uno pasa por ese lago, prácticamente está cubierto de jacinto.
1: Uh -huh. Pues, eh, bueno que traigas esa pregunta porque recientemente se publicó un artículo eh, en un journal de especies Invasoras que están utilizando Jacinto para, como un medio, ¿verdad? Eh, como materia para producir compostas. Y eso es un proyecto eh, que yo ya lo he hablado con el doctor Chong, ¿verdad? Que, que podría ser eh, de buscar algún beneficio de un problema. O sea, tenemos el problema, tenemos las plantas allí. Eh, removerlo mecánicamente, sí, es un impacto para la fauna eh, acuática, pero qué tal, ¿verdad?, si, si nosotros... Eh, podemos contar ¿verdad? cuál es ese impacto y remover mecánicamente ese material y producir ¿verdad? un beneficio eh, para el ambiente como lo es para producir composta sí, ¿Sí? porque
0: si de todas formas se puede, se puede. habría que sacarlo uh -huh. y es tan costoso sería importante obtener al menos algún beneficio sí. en adición al deliberar eh, la el agua uh -huh. verdad de, de, la, de la presencia de la planta sí, sí. Eh, porque si no me imagino que serían toneladas y toneladas de de jacinto de agua obstruyendo y convirtiéndose también en un problema ambiental?
1: Sí, y hay algo que nosotros por, por ser un país tropical eh, tenemos eso en desventaja, ¿verdad? En Estados Unidos el jacinto durante la temporada de invierno él no, no puede sustentar, ¿verdad? No puede aguantar las temperaturas frías y durante el invierno, ya sea a partir de noviembre hasta aproximadamente marzo, el jacinto está completamente eh, marrón, verdad. Eh, solamente ahí eh, dormante, verdad, esperando que las condiciones sean un poco más calientes y él, él pueda crecer. Es una planta perenne, o sea que tiene reservas de carbohidratos en el rizoma, o sea que ya va a permanecer ahí, Está completamente el follaje marrón, pero sí, ella está viva.
0: Exacto, pero deja de ser un problema por, menos, por, un, por un tiempo. Por
1: un periodo, sí. En Puerto Rico tenemos temperaturas óptimas para el crecimiento de Jacinto todo el año. Así que el problema de Jacinto de Puerto Rico es todo el año. Así que tenemos Jacinto para buscarle beneficios de alguna forma.
0: Sí, el jacinto en los climas tropicales realmente está sí. en, su, en su ambiente.
1: Está en su ambiente, definitivamente. Está en su
0: ambiente. ¿Alguna otra planta eh, acuática que sea un problema similar al jacinto?
1: Eh, la lechuga de agua, como te mencioné, pero ya no es, ha sido básicamente el jacinto quien ha sido el líder, ¿verdad? De las plantas. El pero El protagonista de, los de todo, sí. Pero sí, tenemos unas nuevas introducciones. En el año 2002 y el 2003 se introdujeron dos especies que realmente no las queremos en ningún cuerpo de agua tampoco, que es salvinia molesta, que es un helecho acuático, es una planta flotadora también, un poco más pequeña que el Jacinto, y tenemos hidrira verticilata.
0: ¿Y cómo llegaron esas invitadas no deseadas a Puerto Rico?
1: Pues... De Salvinia, eh, tengo entendido que en una persona, ¿verdad? Este, o alguien que, que quería, curioso, de que quería tener en el jardín botánico de Río Piedra, aquí en la estación, eh, entendía, ¿verdad?, que esa planta se vea bien en, en una fuente. Eh, y, pues, se trajo esa planta. Esa planta, pues, se quedó básicamente con toda la superficie de la fuente donde la, la depositaron. En el colegio Notre-Dame de Cagua eh, también la observé, ¿verdad? Las personas, pues, la ent entendían que los jardines acuáticos se iba a ver muy bonita este, esa planta. Eh, ¿Cuál probablemente... es el nombre
0: común de la salvinia?
1: Salvinia, salvinia, salvinia gigante. Porque esta salvinía mínima, que es la salvinia pequeña, esta salvinia gigante, que es salvinia molesta. Ambas representan un problema. Eh, pero salvinia gigante, obviamente, es la, la más problemática porque es un poquito más grande.
0: Y, de hecho, el jardín botánico de Río Piedras tiene a su lado el Río Piedras. Uh -huh. eh, que sí. Y ese estanque que tú hablas está al lado. Uh -huh. O sea, que al caer esa, esa planta ahí, siguió río abajo. ¿no?
1: Sí. Según los documentos, esa fue la, la primera observación de esa planta aquí en Puerto Rico, el primer documento que tenemos. Eh, sí se ha observado en otras localidades, pero como es una introducción bastante reciente, no está distribuida ampliamente en Puerto Rico. Eh, hidrila, tenemos a Hidrila. Eh, hidrila es un poco más fácil, entró un poco un poco más fácil porque Hidrila es bien típicamente confundirla con una planta que típicamente usted la encuentra en los pechos, por las tiendas estas de mascotas, eh, porque pues proveen oxigenación a, a sus peceros, a sus tanques de peces. Es una planta sumergida, crece completamente dentro del agua y obviamente pues se ve muy bonita en cualquier estanque de peces que usted tenga en su casa. Por ejemplo, sí, las tiendas esa... de mascotas las traen y tienden a confundirse con las que no causan tantos problemas, porque a la vista parece la misma planta. Y lamentablemente, pues se introdujo la que no es. Es Ese del sureste de Asia. ha sido
0: la manera en que llegó? Sí, a sí, sí. Rico. Se sospecha
1: que de esa forma eh, se introdujo. Y de, de hecho, ampliamente en el mundo es reconocida como que esa es la introducción o la forma de cómo se introduce típicamente.
0: Podríamos decir que, que el impacto económico de estas plantas en nuestros cuerpos de agua es millonario, si lo fuéramos a hacer un cálculo, ¿no?
1: Es millonario, pero. Eh, si, si lo ponemos en dólares y centavos, ¿verdad? Este, en cuestión del manejo y todo, pues sí es millonario. Lo que pasa es que es incalculable el impacto eh, ecológico a los ecosistemas. Y, y de esa forma verdad, sería algo bien complejo, ¿verdad? un proyecto bien complejo de cómo medir completamente. En términos económicos, pues sí, podemos medir cuánto gastamos en control. Pero cuánto impacto sufrió ese ecosistema acuático a causa de esa planta, es incalculable el, el impacto.
0: La verdad es que estamos ante un serio problema y nuestros cuerpos de agua, nuestros ríos, ¿verdad? No son ríos caudalosos, uh -huh. no son ríos navegables, así que es muy importante tratar de, de, de mantener, de conservar la calidad de su agua y, y de la capacidad que ellos tienen.
1: Lo importante es hacer, ¿verdad?, tratar de concientizar a las personas de que realmente. Existen alternativas para controlarla y que no deseen que se orienten, ¿verdad? Eh, con el personal, ya sea conmigo o con algún personal especialista en el área de, de manejo de cuerpos de agua, en la estación experimental, y que se orienten cuál deben ser las plantas adecuadas eh, para usted tener en su jardín acuático, en su pecera. Eh, mire, hay un sinnúmero de especies, ¿verdad? que nosotros queremos tener, como por ejemplo los lirios de agua, que tan bonitos se ven en una fuente de agua, muy bonito, muy vistoso. Pues Esa planta realmente no representa un problema en los sistemas acuáticos y ya se ha demostrado a través de los años. Pero hay ciertas plantas, ciertas especies que sí... Ya hay documentos que, que sabemos ¿verdad? que esas plantas representan un problema a cualquier ecosistema. Así que oriéntese con la estación experimental, nosotros estamos muy dispuestos a, a, ¿verdad? a colaborar o, o hablar ¿verdad? De, del asunto para orientarlo en, en ese giro.
0: Eh, sí, Wilfredo, yo creo que es bien importante lo que estás diciendo, porque los expertos están aquí. Uh -huh. Los más que saben están uh -huh. aquí, uh -huh. en la Estación Experimental Agrícola. Sí. Nuestros investigadores, nuestros catedráticos, el personal muy preparado... Con una vasta experiencia en esa y otras situaciones que afectan no solo la agricultura, sino al medio ambiente, como estamos hablando hoy con el doctor Wilfredo Robles. Wilfredo, ¿nos podrías dar un teléfono o un correo electrónico donde la gente pueda contactarse contigo y que tú los puedas orientar?
1: Sí, me puede contestar a mi, mi correo electrónico que sería wilfredorobles upr Punto o también puede contactar, eh, tenemos una página web donde tenemos información adicional de, de las plantas acuáticas y otras plantas invasoras que eh, el website es atlas.eea.uprm.edu. Ahí encontrarán toda la información relacionada a plantas acuáticas invasoras y plantas terrestres también.
0: Sí, yo creo que es bien importante, sobre todo, que tú estás dispuesto a colaborar, tú estás dispuesto uh -huh. a orientar a la gente, así que no hay excusa para cometer errores graves uh -huh. como los que representan hoy en día que esté el Jacinto de Agua apoderándose, ¿verdad?, de nuestras más importantes eh, reservas acuáticas para consumo para consumo humano. Así que, Wilfredo, muchas gracias por, por esta... Eh, intervención tuya en este programa tan interesante, tan importante y si lo vamos a poner en dólares y centavos, como dice el doctor Robles, es incalculable eh, amigos, a ustedes los esperamos la próxima semana con otro programa muy interesante eh, estoy segura que el doctor Robles nos va a estar acompañando en otros programas porque el área de trabajo de él, el control de malezas, yo creo que es muy importante, no solo en, en los cuerpos de agua, sino en el sector agrícola donde representan una proporción muy importante de los costos para, para establecer una plantación. Wilfredo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Mildred.
0: Sí, amigos y ustedes, regístrense en desde la E.A. para que nos escuchen en http dos puntos diagonal diagonal biblioteca.eea.uprm.edu diagonal desde la EEA. En Facebook pueden buscarnos en desde la EEA y si usted tiene alguna observación sobre este programa o tiene sugerencias sobre algún tema que le interese que desarrollemos, puede contactarse con luis.méndez4.uprm.edu. Y él nos va a hacer llegar la información porque además es el
1: productor de este programa. Que tengan un lindo día.